2: Jo jag tackar jag det är ny måndag, ny vecka, nya tag och du lyssnar på nyhetskommet med mig Kalleberg och med dig Karl Jansson. Ja med mig. Härliga tider. Carl,
1: vad ska du prata om idag? Idag ska jag prata om att det verkar som att världens coolaste diktator har blivit omvald i natt.
2: Världens coolaste diktator.
1: Spännande att få reda på Vem mm. det är nu? Who is this cool guy? Hur, cool, hur coolt kan det egentligen vara? Undrar man idag kanske. D
2: det gör man. Mm. Jag ska prata om dubbelmordet i Grimmerred här i Göteborg alltså där två unga män sköts ihjäl i kvarteret i Västra Göteborg och enligt uppgifter till oss på GP nu då så utreder polisen om då det har en koppling till raden av sprängningar vi haft i stan senaste tiden. Den ska jag också ge en liten uppdatering Om JLC guldet Ute i Möndal ja. En ny spelare har gett sig in I matchen där och gör anspråk På tackorna. Och då menar jag guld mm. Ja, spännande Gäst får vi också, Carl Pettersson Moberg Han ska hjälpa oss reda i en sak Carl, är Eurovision politiskt? Ja, det är en fråga mm. Det är ju, har varit en del snack om det Eva Bäckman, programdirektör på SVT Fick ju frågan och hon sa att det inte ska vara det, Nej, Men, är det. det? Men är det det? det Carl Pettersson Moberg eh, Har lite invändningar mot hennes Och andras resonemang eh, Dessutom kommer vi att ha två Karl Och en Kalle i studion <laughs> på tal om att, vad var det sa att alla heter Karl ja. när vi var små?
1: Ja, jo, precis. Det ja, och... slog mig här nu också. Mm. Mm, fel hade hon ju inte. Eh, sen är det bakvagn också. Vad har du där Karl? Där har jag. Eh, där kanske du kommer, likt Micke Leinegård, få sätta plus på livet. Jaha, ja. trevligt. Eh, vi ska se lite. Eh, och sen har vi... Eh, då, där är liksom världens lyckligaste stad eller att bo i, i alla fall. Ja. Förutsättningarna. Vi har hela listan.
2: Vi har hela listan. Ja. Underbart, jag jag ska prata om att Hoja blev stoppad av norsk polis och att Jessica Bil har en konstig duschrutin och så lite om färg som inte torkat på fem år eventuellt. ja Så det är en del att stå i.
1: Här sitter du Carl. Här sitter jag. Uh, hur mår du? Jag mår bra. Uh, jo, jag mår bra. inslängd här. Mm. På grund av sjukdom. Sjukdom på redaktionen. Men då har vi dig. Ja.
2: Som en god kollega, en god <laughs> vän, en stand-up guy. Som någon sa i ett dataspel vi spelade när vi var små. Vilket var det? Nej, det kanske inte var du, ja. En annan kompis var väl någon
1: annan karl. Ja. Ja, jo, nej men det är, det är bra med mig, tack. Ja. En äh, ganska händelsefattig helg. Jag satt och typ, funderade lite så här igår kväll när jag fick reda på att jag skulle vara med. Mm. Jag sa, har jag någon sån bra. <laughs> kan så du riffa var som lite på någon <laughs> story for life? var på <laughs> Bauhaus. <laughs> nej, nej jag vet inte. Jag var också på
2: Bauhaus eller faktiskt. Ja, okay. Träffa två kompisar av en slump. Ja, så, så that's great, I guess. Du då, har du haft en bra helg? Mm, ja det har, jag, det har jag haft. Jag var ute, vi har ju diskuterat lite vem som åker till Jubileumsparken i Frihamnen. Mm. Guilty. Jag var där. Men vilken... Och jävlar var det blåste Ja, <laughs> ah, vilken dag? Eh, igår.
1: Ja, ah, Ja, det blåste. blåste
2: satan. Och det är nästan omöjligt att ta sig dit också. Eh, mm. Särskilt om man inte har bil, men även med bil så är det lite klurigt också. Men jag kan rekommendera, även om vi inte fyller 400 <laughs> år. Var bara på. Ah, lek. Det är en lekplasta. Ah. Så jag kan rekommendera om man har barn. Okay. Annars eh, kommer Annars... det bli weird. Karl ett dubbelmord i Grimred alltså. Du har förstås hört lite om det i helgen. Ja. Det var i lördags kväll vid 23-tiden som två män sköts ihjäl på en återvändsgata som det beskrivs i GP i Grimred som alltså ligger i västra Göteborg då. Mm. I ett villaområde var detta där förstås många grannar hörde de här skotten som avlossades. Så jag tänker att vi kan lyssna på Magnus som bott i det här området i 20 år och aldrig varit med om något liknande. Hans anhöriga trodde först att det var något annat de hörde. Det var ett antal knallar i rask takt. Sen var det litet uppehåll så kom det ett skott till. och De trodde att det var förverkerier men det kom liksom inga ljus på himlen. Och de tänkte inte mer på det. Och efter ett tag så kom det en väldans massa polisbilar och av. Ja, alltså vi undrade lite i morse vad vi skulle känna. Men vi kom rätt snabbt till, till insikten att det är fruktansvärt tråkigt- att folk behöver skjuta varandra i Göteborg 2024. Att det sen händer i det här lugna villaområdet jag tror vi är en ren tillfällighet. Mm, många såklart lite skärrade dagen efter fyra till sex skott- talar även andra boende om- och vi på GP snackade med eh, polis... eller nej. Att, eh, de säger också att eh, polisen var på plats mellan fem och tio minuter senare, ungefär. En vittnusuppgifter. Att man hörde de här skotten och sen så efter ganska kort tid så var det liksom fullt pådrag med blåljus och så vidare. Mm. Mm och Klockan 02.14 då, alltså natten mot söndag, så bekräftade polisen att det handlade om en skottlossning och att man satt igång en större insats med avspärrningar och teknisk undersökning och dörrknackning och så vidare enligt Gengse procedur. Och vid halv sex på söndagsmorgonen så medlade också polisen att en man i 25-årsåldern och en man i 30-årsåldern hade dött då som en följd av de här skotten. Mm. Och vad vet vi då, Karl?
1: Mm, om eh,
2: den här eh, händelsen. Jo, det är ju en del uppgifter då och polisen jobbar ju för att liksom kartlägga allting förstås men enligt uppgifter till oss på GP så ska den här ena mannen i 30 vara skriven på en adress, adress i nordöstra Göteborg och han är inte dömd för någon grov brottslighet eller så tidigare, mer eller mindre ostraffad, mm. eh, stod det i artikeln och den andra mannen då, den som är lite yngre, det är 25-årsåldern han ska vara hemmahörande i västra Göteborg och ha ett antal domar på sig än eh, nu senast i höstas för ringa narkotikabrott. Och återigen då enligt uppgifter till oss på GP så utreder polisen nu om det finns en koppling då mellan det här dubbelmordet och en intern konflikt som pågår i ett kriminellt nätverk från Möndal och södra Göteborg där mm. de håller till då eh, en konflikt som det sen tidigare, eh, som sen tidigare resulterat i flera allvarliga sprängningar.
1: Ja men det har, det har ju uppmärksammat, det har ju vi pratat om också om att det har sprängt bomber
2: Precis bland annat i då. Ja, jag ska återkomma lite till eh, liksom kedjan av händelse där då. Eh, för de här två killarna som sköts då: de ska ha en koppling enligt GPS-uppgifter till ledaren för det här kriminella nätverket. Mm. Och den ledaren, som också är 25-årsåldern, då för övrigt, ska ha beställt några av den här senaste tidens explosioner eh, och för att då ge igen på tidigare kumpaner som jag läser på gp.se så därför så, så ska det vara så att polisen jobbar utifrån den teorin då, som en möjlig teori att de här skotten i Grimmer är en hämnd mm, okay. mot den här ledaren i det här mundalsnätverket. Men polisen har inte liksom sagt någonting officiellt om det. Nej. De vill inte kommentera hur man jobbar i utredningen än så länge, eller vilka kopplingar man ser mellan den här skjutningen och andra sprängdåd. Vår kollega, på Pet eller vår kollega Peter mm. Linné, ja. eh, mångårig medarbetare på GP, eh, han har sammanställt ett antal dård då som kan ha anknytning till den här möndals som vi kallar det då, i mm. tidningen. Och det är fem stycken. Jag tänkte att jag ska gå igenom det här lite nu. Och det första är från nyårsafton, 31 december. Då sker en våldsam explosion ute i back. Där två personer, en man och en kvinna Senare häktas eh, Sen går det ett par dagar Den 2 januari, två dagar senare då alltså, Så smäller det igen Den här gången är det i Möndal mm. I ett flerfamiljshus där Där huvudmotståndaren till den här ledarfiguren Ska vara bosatt Och eh, sen den 6 i januari, fyra dagar senare igen då, allt fortfarande i loppet av en vecka typ, så är det dags igen då när entrédörren till ett radhus i Önnered förstörs, det minns du kanske.
1: Mm.
2: Vi pratade om det här, det var ganska uppseende bilder då när man ser liksom Den här sprängda dörren i ja, det här villa kvarteret. Det. Ja,
1: nu kommer jag,
2: ja, jag kommer liksom De där bilderna Minns man mm. Och det huset ska vara ägt Av en släkting till en av männen I konflikten också, en rejäl Smäll som, sagt, som vi snackade om här Sen var vi framme vid 10 januari Nu har det snart gått liksom två veckor då Från mm. nyår Och då sprängs en altandörr Ute på Körn, där det ytterligare en annöring ja anhörig man ska ha figurerat, eller eh, en anhörig till en man som har figurerat i nätverket som ska bo där ute på Körn. Och sen då 13 januari, två veckor sedan ungefär så smäller det ner på Sågatan i Majerna. Och det ska också Juta. ha varit riktat mot ännu en familjemedlem där till en i konflikten. Mm. Och eh, ja men det pratade vi också om det där eh, i Majerna då när det skedde och även den här eh, explosionen i Möndal och nu utreder man då enligt uppgifter till oss på GP om det finns en koppling mellan mm. skjutningen och de här händelserna. Jag kan säga att den där sista spängningen i Majna, där har man också häktat två män eh, som är misstänkta för grov allmänfarlig ördeläggelse då. Eh, grovt vapenbrott och grovt narkotikabrott för man hittade fem pistoler och mer än 50 kilo amfetamin hemma hos en av de här personerna som sitter häktad. Ah. Mm.
1: Men man får ju en väldigt... Eh... Man får en bild eller får bild i huvudet. Så där. Eller när det är fem sådana händelser på så kort tid. Ja. Alltså, för jag tänkte så här, har han missuppfattat, vad det förra året på nyårsafton? ja men, men, precis. men alltså det går så, det så ja, liksom på en månad så har ja. allt det hänt exakt och
2: sen vet vi ju inte exakt hur kopplingen ser ut eller hur om det finns sådär mellan de här olika men eh, som du säger oavsett så är det ju liksom en rad väldigt våldsamma allvarliga händelser ja, på väldigt kort tid och gällande dubbelmordet då så berättade polisen för oss på GP i helgen att man eh, försöker kartlägga då de mördades sista timmar och dygn i livet vad de gjort om de stämt träff med någon och så vidare man går också igenom kameror runt om i Göteborg för att försöka lägga det här pusslet då. Mm. Det är väl gammalt hederligt polisarbete ja, det låter väl som. Och om man har information som man tror man kan hjälpa polisen då så vill de självklart gärna att man ringer på 114 14 eller går via polisens hemsida. Så det är ungefär det vi kan säga om det här just nu då mm. och fler uppdateringar följer på gp.se äh, ja. var så säkra på det.
1: Världens coolaste diktator. Ja, världens coolaste diktator har
2: han kallats- inte av dig då? Av sig själv. Av sig själv. Det är snyggare <laughs> när någon annan säger det. det ja, ja, precis. Äh, sen, Men det ja. kanske är en kulturgrej äh, för att äh, vi ska inte... Ja, jag
1: vet inte, eller om det är liksom någon något lager av ironi kanske. Jag, jag vet inte äh, exakt när, i vilket sammanhang han sa det. Men vem är det som har sagt det då? Ja. Och vem är det som har gett sig själv den här lite okonventionella titeln? Jo, det är alltså El Salvadors president Nayib Bukele. Ja, Namnet känner jag igen. Ja, det gjorde jag med. Men mm. han har, det har varit val i natt i El Salvador. Mm. Ett litet centralamerikanskt land. Mm. Och inför det här valet, det var ganska mycket artiklar i... Ja, men förra veckan slutade i helgen här nu, många svenska medier om den här då, Naib Bukele och valet i El Salvador. Alla har innan då varit väldigt tydliga med att så här, han kommer att vinna det här. Han är väldigt populär. Han är väldigt populär. Opinionsundersökningar visar att liksom, det här kommer han ta hem. Mm. Uh, och vad jag nu har kunnat se på morgonen här, mm. eh, googla det lite, eh, och då ser det ut som att han har vunnit. Eh, men vi på Nyhetsshowen är nog kanske inväntade det officiella valresultatet innan vi säger grattis, va? Det är vår linje. Ja, precis. Men, eh, men sen är vi där och grattar. <laughs> Fy! <laughs> nej. Aj, det inte, nej, det gör vi inte. Nej. Men... Eh, vilka Blombud. Uh, ja, precis. Uh, det gör vi inte. Nej, det är ser. Det håller vi oss opartiska i Elva Salvadors presidentval mm. också. Uh, men Bukele skrev i alla fall så här på X nu i morse för några timmar sedan. Översatt från spanska då mm. uh, till uh, svenska. Uh, enligt våra siffror. Uh, enligt våra siffror har vi vunnit presidentvalet med mer än 85% av rösterna. Rekord i hela världens demokratiska historia. Vi ses klockan 21 utanför Nationalpalatset.
2: Okej, okay. ja. be there. Ja, or så Be eh, oppositionspolitiker. Mm. Ja, misstänkt bra siffror nästan. Jag ska inte tala om misstänka det, men jag vill till det. det ja.
1: Ja, jag vet inte, men som sagt, det, som, han säger det ju själv då enligt i alla fall via Translate, Google Translate, då, enligt våra siffror, men i alla fall mm. jag vet ja, inte ja. exakt det. Men då säger, så säger han på Twitter då, eller mm. på X och i hans X bio mm. så står det också så bara han som hans expio är bara Philosopher King Philosopher mm. King, okej okay. mm. Jag vet inte om det är Philosopher King eller om det är Philosopher King Ja ah, just det, han, ja, det är. Ja, jag vet inte uh, Men han i alla fall han är väldigt populär i El Salvador ja. Jag läser i en artikel på GP att innan valet alltså i färska opinionsundersökningar innan valet så hade han stöd av alltså mellan 70-90% procent av befolkningen Ja oh, fan det, ja, det är bra då, siffror är det... Då kanske man liksom har lite på fötterna när man går ut och kallar sig för kingen. Ja, och typ att han kanske är så här, ja, det här med 85 procenten. Så, ja, ja, nej. Ja, jag vet inte. Men varför är han så här otroligt populär då? Det undrar man ju. Jo, han har ju då eh, under de senaste åren, sen han blev vald första gången till president 2019- mm. eh, fått bukt med gängkriminaliteten i El Salvador.
2: Ja, för tyvärr är ju det, det jag tänker på mycket med El Salvador. Ja, det kom en dokumentär
1: för ja, kanske tio år sedan som mm. var väldigt uppmärksamma som jag tyvärr har glömt namnet på um, som handlar om gängkriminaliteten i El Salvador. Och typ mm. En report som lever med de här gängen och tragiskt nog så dör i slutet mm -hmm. alltså, ja, den, är väl, så, den kan man så, googla men den har, det, har, det har blivit vidakänt runt om i världen att det är så, världens farligaste land Ja, typ så ja. Eh, och det var alltså då det, det har gått från att vara det mordtätaste landet i världen läser jag, med ett snitt håller i dig nu, på mm. 18 mord om dagen 2015 Ja, det är ju helt Och nu är det då så, bara här jag gör citatet jag kan, varannan dag ett mord mm. i snitt. och det här är ett land på 6 miljoner invånare det är ganska ah, ljuset snabbt. Alltså. Som Danmark, du kanske mm. eller något sånt då. Vad är den det. Vad har redan gjort Bukele då? Du kommer väl att det men... Ja, Jo, vad hände då? Ah. Jo, äh, tjugo, i mars 2022 införde Bukele då ett undantagstillstånd i landet. All right. Äh, och 75 000 personer har sedan dess då gripits. Okej, okay. sen 2022. Ja, mm. så på ja, i mars, ja, snart två år då. Mm. Och han har då hyvat massvis av människor i fängelse. All right. Alltså ja, 75 000 personer då. Uh -huh. eh, det här är ju då alltså det har ju jag har kritiserat uh -huh. det här eh, för att det är också ett undantagstillstånd Där sagt. kan man verkligen alltså. snacka om tuffa tag. Verkligen, det är liksom eh... tuffa uffe ligger i ju Ja, typ. ah, det får man säga. Alltså. Verkligen. Mm. Alla ligger nästan i mm. uh, här. Uh, jo, men 75 000 personer och det har kritiserats av opposition och människorättsorganisationer som menar att godsyckliga gripande av misstänkta gängmedlemmar leder till att ja, oskyldiga drabbas. Mm. Och eh, det har även eh, regeringen eh, erkänt att säga, ja jo, men eh, det, det är en del. Man. måste och, knäcka några äglar, och, ja, liksom. Ja, men lite den stämningen att han sa också, det läste jag i en artikel från Braudau Jönsson som har rapporterat för, det här. för Dagens hans, Nyheter, ja. mm. det att de har jämfört det med ett fiskenät som fångar upp de stora och släpper igenom de små fiskarna. Mm -hmm. okay. det är, jag vet inte mm. det låter inte som en trålare som fångar upp allt. Nej, Nej. men några kanske men, ja. några liksom fiskar men, med rent mjöl på sig, kanske fastnar också. Ja, men precis, men så att, det har drabbat oskyldiga mm. även så att regeringen har erkänt det mm. och det har kritiserats så. Uh, en statsvetare som heter Evelyn Gutierrez de Doradea Ursäkta min spanska mm. uh, som är intervjuad i en artikel på gp.se säger att tyvärr har vi kommit till en punkt där människor inte längre bryr sig om vad re regimen kallas för något. Det enda de vill är att kunna gå ut och komma hem igen utan att det händer om något. Att känna sig säkra när de går till jobbet eller till skolan. Mm. Alltså, han, har fått, uh, han är väldigt populär för att han har fått bukt med det här. Och då är det lite så här, i ett land där så många har drabbats så hårt av gängkriminalitet så länge så ja, är de... Vill, det är ju ha, mänskligt
2: att eh, vilja ha säkerhet va? Ja, trygghet. Mm, för att förstå eh, dem ja, det förstår de på ett mänskligt förstå, plan.
1: Men också kan man förstå att det blir liksom... Ja, rättsstaten, mm. El Salvador, har ju, mm. har, har ju också kritiserats mm. här nu. Då och,
2: men det här med att han kallar sig för världens coolaste diktator mm. det är ju ändå val då. Men,
1: mm, precis. Ja, vi, kommer, lite, li oh, vi kommer lite till det här yes. också. Eh, han... Men bara en kort utveckling. kring de här gängen, då, mm. läste jag också som jag tyckte har jag till på. De kommer egentligen från Los Angeles från början. Aha. Mm. Alltså de startades av typ salvadorans, salvadoranska. Säger man, mm. Invandrare i LA på 90-talet. Men också att de var, så här, det står också i den här artikeln att det är salvadoranska hårdrockare. Aha. Att det var så subkulturen att de var okay. hårdrockare intressant, mm, ja, det är eller spännande. nyheter för mig. Ja, men typ att det känns som att det känns som en svunden tid med farliga hårdrockare. Ja, man förknippar ju gäng ofta med andra musikgenre ja, kanske precis. än just hårdrock. Mm, men då var det hårdrock som mm. var det tuffa. Och de var eh, som sagt farliga eh, för de blev liksom ganska, de blev indragna i jätteallvarliga gängkonflikter i typ Los Angelesområdet på 90-talet. Ja. Och vilket gjorde att Bill Clinton som var president då, han... Eh, han tog, han tog hårda tag mot de här gängen mm. och deporterade jättemycket folk mm. tillbaka till El Salvador. Fick inte samma goda opinionssiffror i USA sen bara. Liksom. Nej, nej, nej. Men då, okay, men då
2: skickade de till, deporterade de till, till El Salvador. Då. El Salvador typ. oh,
1: och då, mm. och då, då, liksom, och då ja. Fast forward typ. Ja, precis. Men lite mer om Naib Bukele då. Han har varit ganska publik då senaste åren. Så han valdes till president 2019. Han... Han sköter majoriteten av, av sin kommunikation på X.
2: Ja. Cool. Ja, det är lite så de nya politikerna.
1: Ja, och han, är också, han har också jobbat med marknadsföring, vad jag kunde läsa innan. Mm -hmm. Och eh, företag, företagare inom marknadsföring. Ja. Eh, han har ju också infört bitcoin. Ja, det är han. För att så, ja. det är han som har gjort det. Ja. Det var det så jag av Två officiella valutor i landet. Ja, det är en fan nytänker då. Ja. Absolut, det är det, men jag kommer också till, det för att jag vet vad jag ska säga nu. Det är, att så här, det är kanske inte så cool att fattigdomen i landet har ökat väldigt mycket.
3: Nej, det har jag. Jag
1: mm. läser eh, typ att här, här, varannan Salvadoran typ, inte kan äta sig mätt. Eh, ah. Han har också varit så här, jättehård mot oppositionen. Mm, okay. han, och journalister har också haft det väldigt tufft i landet sedan eh, hans tid som president. Eh,
2: då förstår man den här diktators liksom, anspelningen.
1: Ja, med han också. Det här var lite luddigt, eller inte luddigt var det, men jag är inte så bra på liksom, så, konstitutionsrätt. Men på något sätt har han också ja Salvador. Jag, Salvador. Förlåten, jag har ganska bra koll på Nord- och Sydamerika där, mm. men Centralamerika. Mm, mm. Nej, men. <laughs> Han eh, har på något sätt rundat också konstitutionen. Man får egentligen inte bli val två gånger. Ah, okay. eh, som jag har förstått mm, det. Mm. det är, jag lämnade lite osäkert, men det var ändå liksom mm. att... Men liksom
2: sedan... ta med det men ha i bakhuvudet att Karl inte är professor <laughs> i centralamerisk <laughs> konstitutionsrätt. Nej, precis. Jag har bara läst
1: några poäng. <laughs> eh, <laughs> ja, nej men han har varit... där av att du liksom, liksom, diktator, det är ju val och så vidare, men han har varit mm. tuff mot... Eh, oppositioner och journalister och andra människorättsorganisationer. Var mm. en rungande seger blev det. Ja, precis. Jag spår också om att vi kommer höra en del om honom eller liknande här framöver för att han har inspirerat politiker i liksom sitt närområde för det är inte bara El Salvador som har problem med liksom gäng gängkriminalitet Nej. eller Nej. bara så. Så att det finns andra ledare i omvärlden som har pratat om att de ska. Liksom blir inspirerad och ja. kopierar en salvadoransk modell typ Ecuador, Dominikanska republiken såg ja, okay. um, jag
2: också alltså det, det är varit en röjiga ledare i Sydamerika, nu är jag väldigt generell här, det är inte alla länder mm. men jag tänker på Xavier Milley, det är en annan grej Men det här är en annan grej Okej, okay, ja, okay, så det är flera S länder då som kanske sneglar lite
1: åt hans håll Ja, då. det verkar som det och, eh, Särskilt med tanke på hur otroligt höga opinionssiffror han har också mm. och verkar vara väldigt populär
2: Som om det inte vore nog med en Karl och en Kalle så kommer Karl Pettersson Moberg hit om ja. en liten stund. Det var ju Mello första deltävlingen i lördags. Mm. Satt du som klistrad, Karl? Nej, jag gjorde inte det. Nej, jag känner väl dig. Jag räknade ja, nästan ja, med det. Ja. Uh, inte jag heller, tyvärr. Men vi ska inte prata så mycket om Mello egentligen, utan vi ska prata mer om Eurovision. Det har ju varit det här snacket om att uh, uh, huruvida det är politiskt eller inte. Svenska artister vill boykotta. I Island vill man på Island vill man bojkotta. Även i Finland hade det varit snacket mm. om att bojkotta. Men var Bäckman, SVT's programdirektör, säger nej, det ska inte vara politiskt. Nej. Men är det, det då? Det är, freds,
1: det är ett fredsprojekt. Det är ett
2: fredsprojekt. Och vi ska ta oss en liten eh, vandring genom historien med Carl Peterson Moberg om en stund då. Han håller olika exempel från eh, när det ändå har liksom varit lite politiskt ändå. Mm. Även om det inte ska vara det, enligt det Bäckman, så har det ja, spännande. varit det några gånger. Vi kommer få lära oss saker tror. Jag. Det kommer vi absolut få göra. Nu så ska du få lära dig lite mer om vad som har hänt med jlc guldet ja. Jag kallar det så lite orättvist För att det är inte alls säkert att det är jlc -guld.
1: För Nej. det första så är
2: det ju bara LC-guldet LC ja. Eh, ja, jo, oh, jo, det blir jag oh, precis Hela tiden, för det är ju Lucas Simonsson Och Carl De Man, mm. men inte han Fagilund då eller Jonas Fagerström Fagerström, förlåt Som är med Vi har pratat om detta förra veckan Ni känner till det Carl De och Luka Simonsson Köpte ett hus i Mölndal För typ 7,5 miljoner I det, i någon form av lönnfack Låg guldtacker värde 11 miljoner Det är liksom en otrolig nyhet
1: Som jag inte får men Det är verkligen som att ett barn har drömt ihop En nyhet en gielse för guldfeber Tänk om jag skulle lyfta på den här plattan på ja. vinden och så låg det guld där. Ja, så och så gjorde du det. kom det ens papper upp och bara, vad har
2: du gjort? Det blir ju mögelskada. Du vet ju att det är asbest i hela huset. Eh, I alla fall eh, hantverkare hittade då det här guldet och nu pågår en twist. Vem ska få det? Mm. Hantverkarna, säljarna av huset, eller säljarna av huset eller köparna då, mm. LC. Ehm. Mm. Eh, precis, Kaldeman kanske hoppas kunna plöja in det här guldet i sin nya danshåll-karriär. Ja, just det. Eh, kanske liksom sätta det i, i en chain Så som blingar typ
0: Carl De Maun Är det här Carl De Maun?
1: Det är Carl De Maun han, han, han har tänat liksom. Ja
2: det är lite roligt För att han var på Jamaica på semester Och så kommer han hem och bara <laughs> Full blown danshål skämtar ju om det liksom Men jag såg att han var i en jättesärjare studio nu För typ tre veckor sedan Med ja. en person som jag inte vet vem det var men som hade en halv miljon följare på Instagram Och typ spelade in den här låten på riktigt Million Styles Nej äh, jag tror inte äh, det, det var, Han var väl från Sverige jag vet inte, det här ja. var en white guy från typ USA ja, samma För nu har GV sagt sitt mm. Om den här historien ja, Han äh, får ju frågor om äh, Krim och ditt och dat ja. i TV4s nyhetsmorgon Och nu var det äh, LC-guldet Som dök upp där Han säger dels att folk generellt Blir lite sån tokiga av guld ja. Pengar generellt ja, det egentligen Det heter ju guldfeber Exakt, I got a fever och den bygger på pengar. Dels då så säger han det. Dels så tar han lite grann ner då Sveriges mäktigaste i sociala medier, JLC. Eh, som något lite mindre inflytelserikt än så. Och hantverkaren säger att, ja, ja, när, folk, det var vi som när folk
1: känner vittringen av sådana här gratispengar Då blir de ju fullkomligt galna. Och ty, det tycks gälla även den här lokala humortrion. Den lokala, den lokala humortrion. GLC humor det är det Så, vi kallar dem nu. JLC på Möndagsrevyn i år igen. Ja, den lokala
2: humortrion. Men han får också frågan då, rakt ut, vem kommer att få det här guldet? Vem tror du kommer få jag, det?
1: Jag tror att, att den här säljaren av huset kommer att få det i och med att han lyckas bevisa att han har bättre rätt till guldet. Va?
2: Mm, det är ju det här med att de hittar... Att en annan guldtacka som har typ samma serienummer som oh. de här andra Som då den här säljarnas advokater liksom åberopar som bevisar Det måste tillhöra samma så eh, Samma guld
1: eh, Alltså <laughs> ja, samma guldfynd ja, Alltså det är väl en serie ja, en samma, liksom. Liksom, så Det borde tyda på att det borde tillhöra säljaren Det finns då. ju annat som tyder på att det skulle vara samma du så menar det är bara att det är deras hus? Ja, det är <laughs> men jag förstår, en det finns, indis, ja. Ja, jag förstår att det finns juridiska... Liksom,
2: ja, det är liksom. inte alltid så att sunt förnuft är samma som nej, nej. sund juridik. typ. Nej. Men det är också så att det faktiskt finns en spelare till nu då som gett sig in i leken. Mm -hmm. Som gjorde det i helgen här. Eller kanske två ska man säga. För nu det är syskonen till den här säljaren som gett sig in i matchen. Och de fick höra om den här guldruschen, eller vad man ska kalla det, Viagi. Och herregud sa ena brorsan När vi nådde honom på telefon från GP Är det där guldet har varit gömt Utbrast säljarens bror står det i GP Aha. Nu gestaltade ah, jag Jag vet inte om han pratar så nej. Men för känsla liksom ah. Herregud Och advokaten till den här syskonen Säger att hennes klienter då, Alltså de här två syskonen uh -huh. För det är en, den yngste sonen ah. Av tre syskon ah. Som ärvde huset av mamman och okay. sålde det men sen säger de här två andra syskonen då att de under lång tid vetat att deras far som var gift med den här mamman som mm. sålde huset, du hänger med på 80-talet förvärvade guld och platina och att han sedan gömt undan godset så de ska ha vetat att han gjorde det och ha gömt det gullet, guldet men typ inte vetat var och då säger deras advokat då Ann-Kristin Hemsedal mm. Och i skidor i Norge-matchen. Förlåt, men jag var där en gång och åkte skidor så jag kunde inte hålla mig. Han säger så här: Det förvärvades av deras far i samband med att han sålde sitt bolag. Mina huvudmän bodde tillsammans med fadern, alltså det är syskonen som är hennes huvudmän då. Bodde med fadern och moren och visste om att han gjort det här och att han gömt undan det någonstans. Alla har letat, men ingen har någonsin hittat det. Fan, vad sugan de ska vara på hur jag har hittat det då. Och letat och letat. Ja, fast
1: inte så sugna då för Nej. att jag tänker en metalldetektor, om de här hantverkarna hittade det ja. när de var uppe på vinden och skulle lägga in isolering eller vad de, nu, vad gjorde, de nu gjorde. Ja. Så känns det som att en metalldetektor fast det kanske man det ska bara gå här lite. att det kanske är det så typ att eh, på något du och din bror skulle ha en, liksom en guldtwist. Aa. så skulle han skulle det vara ganska uppenbart vad du gjorde om du kom med en metalldetektor. <laughs> Just det, vad gör du då ah, ah. då? landet landar så i
2: ett guld. Så till det Och så du hade min studenthatt då? Ja. ja, nej men de har väl gett upp, väl gett upp hoppet i alla fall. Och nu gör dödsboet för de här tre syskon och ju liksom så här, eller de har ju delat på dödsboet. Det blir ett dödsbo efter någon som dör med mm. tillgångar som samlas mm. och där har de liksom varit eh, jag vet inte vad ordet heter men de har liksom alla tre varit del av det här dödsbået, de här syskonen mm. då liksom. Men den yngsta sonen ärvde huset och man menar då från advokatens sida att liksom det här guldet inte bör ingå i huset som gick till det yngsta i, i Yngsta sonen där då nej, okay. Utan att det ska liksom vara en del av dödsboet För huset är en del och dödsboet är en del mm. Och då menar man så här, nej nej nej, guldet är inte en del Av så här det här huset som gick direkt till Yngsta sonen Utan det ska vara ju där dödsboet Som vi snarare alla ska typ dela på mm. Du hör fan vad snarare ja, såhär
1: För jag tänker direkt så här men om inte typ, Guldet var uppskrivet i När den här personen dog
2: Nej det var det inte, guldet listas inte i boupptäckningen.
1: och då är det så här: vad tillhör det då typ, Borde det till, tillhör Det huset, mm. eller det är Nej, det ja. är
2: det huset som är för guldet? Att det bara ska vara kvar <laughs>
1: Nej, men det är väldigt
2: snårigt och man hoppas ju bara att alla liksom kan hålla en god ton. De kanske liksom, det kanske går jättebra det här. Ja, det får vi verkligen. Men hoppas. det finns ju i en värld skulle det kunna liksom leda till ganska infekterad stämning. Mm. Men det vet jag ingenting om. I alla fall, vi har alltså fyra parter nu då. Sonen som sålde till JLC. Mm. JLC-duon. LC. LC. Och eh, hantverkarna Som alla verkar vara om att De är rätt körda i det här ja. De är borta, eh, tror många i alla fall ja. Och så den nya spelaren då, dödsbot ja. Alltså de eh, som tycker att det här ska in i dödsbot Och en, följer processen en, där
1: En klassisk comeback story Om hantverkarna mm. som kommer
2: <skratt> <skratt> Långa vägar ja. runt Och får den Varför de var Men, så jävla vänta, ärliga
1: vad är, vad är det som kommer där? Jag för. Precis, LC har jag gått in i väggen
2: <skratt> Så kommer de och bara kör om och tag vi får se. Guldet går till hantverkarna! Står de högst upp på prisfallet. Hallå! Vi har tagit guld! Vi har en god kollega som heter Carl Pettersson Moberg Han är kulturreporter Och kulturredaktör här på GP Och vi ska snacka med honom nu om det opolitiska Eurovision mm. Eller det är det så himla opolitiskt egentligen Vissa vill ju hävda det, Eva mm. Bäckman på SVT till exempel Att det ska vara åtminstone det. Men vi ska gå igenom det lite med Carl För att han har ju liksom gått igenom historien ja. och han, ja. han, han har koll på det här Han har väldigt bra koll ja, Extremt well, not... Nej, fel, fel knapp Häng kvar Nyhetsshouen 5 februari Måndag eh, Vecka Vet jag inte vilken det är Är det vecka 6 eller? Eller vecka 7?
3: Ja, kan ni absolut
2: inte svara på det Ingen kan svara på det Men det har skett någonting 6 Vecka 6 ja. Bra där Carl detta oerhörda har skett att vi har eh, Inte mindre än två kal Och en Kalle i studion Men vi ska nog eh, kunna, skriva ett litet eh, Ljudtest sen så ni har vem som är vem eh, Men jag börjar med den helt vanliga på istället som det var planerat Det är tre månader kvar nu till Eurovision I Sverige ju, men redan nu Har bråken och skriverierna börjat I förra veckan gick eh, tusen Svenska artister ut i stöd För att bojkotta, för att man skulle bojkotta Israel från tävlingen, med anledning av kriget i Gaza då, och Eva Bäckman, SVT GPS programdirektör sa att det vore förfärligt med bojkott. Eurovision skapades ju som ett fredsprojekt och ska inte vara politiskt. Men ändå, som inte har kunnat låta det här vara riktigt, det är GPS biträdande kulturchef. Han är här nu för att hjälpa oss att reda i frågan: är Eurovision politiskt? Jag säger god morgon till dig, Karl pettersson moberg God morgon. Och där hade vi lilla ljudtestet. Där var alltså Carl Moberg som låter så. Carl Jansson. Låter så här. Och
1: jag, Kalle, låter så här. Jag tror att det är helt omöjligt för de som bara lyssnar att... Eh, men ni får bara hänga med. Ja, jag kanske rörde till det mer än
2: eh, vad jag behövde egentligen. Vi har ju helt
1: olika röster.
2: Och det kommer nog framgå också av eh, samtalets fortskridande. Vem vi, är det som pratar? Vi får, vi, får <laughs> vi får se hur det går. Carl. Så att du kollade på Mello i lördags förresten?
3: Eh, det gjorde jag, ja. absolut. Uh, ja, vad ska man säga om det ens? Ja, det var väl lite av en
2: uh mellanomgång, den första. Det var, enligt Jan Andersson så var det inte de bästa bidragen eller de liksom segertippade som var där.
3: Det är vad det är. Men man kan ju känna väldigt så varmt för Karina Berg som ju genomförde sitt uppningsnummer riktigt bra. Mm. Det måste ju vara det vidrigaste någonsin att tänka sig att du ska gå ut på en scen och så göra ett sånt hemskt dansnummer, var rolig, skämta och sen också sjunga. Men hon genomförde det bra så det känner man bara, åh Karina, vad fint. Mm. Ja, det var, vad kul krattis. att höra. Ja. Och så
1: gjorde Björn Gustafsson en kom back.
3: Ja visst han gjorde det han spelade ju på den här att han gjorde ett skämt för typ 25 år sedan och så ska <laughs> någonstans minnas det och älskar det. Vilket jag tror många gör. Ja, men det är inte som, Jag såg bara ett klipp på när mm. han
1: så går ner på ett knä mm. och säger någonting om Christian Lok här nu i lördags. Oh. Och, äh, alltså jublet i Malmö. <laughs>
3: Taket är du på att lyfta. Ja, ja han vänder upp och ner på Malmö med den hela ja. knät. Ändå humoruppvaknande för mig
2: när jag såg den första, alltså 25 år sedan skämtet från August och ja. så. Men vi går väl vidare från det. Det är inte det vi ska prata om. Karl du har ju ändå en ganska liksom. Ja, men du är engagerad i den här
3: frågan om huruvida Eurovision är politiskt eller inte. Visst är det så. Ja Jag har tvingats in till att bli det om inte annat. Jag, det är klart att jag, alltså när någon säger att Eurovision inte är politiskt, så måste jag ju som, eh, ja, stå upp för sanningen. Mm. Det, man kan ju tycka att det finns. Eh, ja, men att det kan vara en åsikt. Jag hävdar inte det. Jag tycker det här. Det är självklart för mig att Eurovision är. Just det. Helt oberoende faktiskt var så här, EBU och SVT vill att det ska vara, de kan ha högsta ambitionerna i världen om att det ska vara opolitiskt men det är de facto politiskt. Ja
2: just det, för det är det Eva Bäckman säger på SVT, programdirektör att så här, det ska inte vara det att det är ett fredsprojekt och det där. Men vi kan väl backa, bara så att liksom han är med, för det är ju hela tiden det här med EBU som mm. du pratar om.
3: Det. EBU ska man stämma. Mm. Vilka? Kan inte du berätta, vilka är EBU? Ja, men de dyker upp då en gång mm. per år ungefär i de här sammanhangen. Mm. Och det är European Broadcasting Union. Det är en organisation bestående av public service bolag runt om i Europa med omnejd ska väl kanske ändå sägas. Ja, det är inte mm. bara Europa. Nej, alltså så här, vad är Europa? Där får man väl liksom gå till sig själv och känna, var drar jag mina gränser för Europa? <laughs> men det så det ska fungera. Ja, lite oklart. Men European Broadcasting Union har i, i dagsläget i alla fall 56 som liksom originell eller riktiga medlemmar kan mm. vi säga. Och 56 länder tror jag det är få som får ihop ändå i Europa även om man liksom räknar in Ja, men man är riktigt snäll och räknar in typ Kazakstan och sådär som vissa ja, gör då, även då är det svårt att få in 56 länder så det är, Men är det därför då som typ Australien har varit med och tävlat och sådär? Det är så himla rimligt att tro det men det är mm. inte just det ska vi göra <laughs> den ska vi vara riktigt stökiga så kan vi säga att ja. i de här 56, de länderna som ingår som vi kanske inte tänker, det är ju Israel förstås ja. som alla liksom tänker på i dessa tider, mm. eh, Jordanien Libyen, Libanon Marokko, mycket liksom i, i Mellanöstern, Nordafrika som är en del av EBI Mm -hmm. Sen, varför är då Australien med? Oh. Jo, det finns också Associates detta. Aha, och nu blir det stökigt typ, Lite så bekanta till Europa Ja och, och då med står, med. går man Plus in liksom, Ja men precis, ja, men det är lite sådär Vänner av eh, europeisk public service Organisation som känner Vi vill också sända olika typer av europeiska Program ibland mm. Och då får Australien vara en del av det Och det är flera andra länder som är med Det Australien har gjort är att de har frågat Får vi också vara med i Eurovision och det får faktiskt alla de här andra länderna som är med, de är 20 stycken och här skulle det kunna bli ruskigt stökigt i Eurovision ja. om till exempel typ USA, Kina, Iran och Indien var med. de har, de har så att säga rätten att fråga om att få vara med, det betyder inte att de får ja, men det kan ju också bli stelt tänk ja. jag, om de frågar, man bara, Nämen. kan vi komma? <laughs> USA
1: frågar, ja. känns jobbigt. Men, men precis men ja, är det, är det redan vi? Att Iran frågar och får vara med, vinner
3: Ja, det är mm. roligt. Och så är det i Teheranestad. Ah, ah. ja, då...
1: Welcome till Teheran!
2: Ja, svårt. Alltså Israel och typ Jordania, eller Libanon, det är också knepigt. Men okej, okay, vi ska släppa lite där med EBU, men det är bra att få en liten bara uppfräschning om vad det är för någonting. Men har de någon, vet om de har någon annan sån här hitprogram än Eurovision, eller är det liksom det? Har de någon sån världsomspännande sitcom som de har också? Eller alltså, liknande?
3: Om de har det så lanserar de åtminstone inte det stenhårt med EBU-brandet. Alltså men... förr i tiden så var de ju, på, när det på femte talet bildades, då fanns det kanske lite andra grejer. Alltså då gick man ju samman och sen VM-fotboll i Schweiz och ah, ja. man ja, men, eh, drott ner Elisabeths kröning typexemplet på någonting som typ både Belgien och Storbritannien vill kunna visa. Så att då, då fanns ju den aspekten och det finns väl jätteviktigt. Det, det finns säkert jättemånga superväsentliga samarbeten mellan olika public ja, servicebolag som jag inte vet om. Det enda man bryr sig om i de här tiderna är ju huruvida liksom typ Israel får vara med i Eurovision ja, eller
2: inte. Det är galionsfiguren liksom för hela EBU får man väl säga då. Eh. Okej, men då har vi detta. Liksom, det låter ju nästan lite politiskt redan som det är. Bara att den här organisationen finns. Att man en kan mellanstatlig fråga.
1: organisation. Det ja, låter lite politiskt. Lite
2: så. Men eh, du har i alla fall då eh, som liksom... Eh, Kännare av Eurovision-historien. Jag, jag säger det, Carl. Jag, tycker, jag tycker du är. Absolut. det. Förberett några exempel då på några gånger det
3: har varit politiskt. Vart vill du börja? Jag vill börja i det som i politisk Eurovision-historia ändå får anses vara så att säga introduktionskursen 7,5 poäng. Mm. Eh, vi ska till 74, Brighton. Eh, det vill säga. Det är liksom första lektionen. Ja, men det, det, men, så här, är det det bästa exemplet? Nej, kanske inte. Men det är det som alla alltid nämner så vi behöver ha med ja, det. Ja, då får vi veta det. Ja, 74 Waterloo vinner i Brighton. Detta känner vi till eh, Sverige alltså. Men på en delad sista plats med tre goa poäng så har vi Portugals Paulo de Carvalho med låten Depuis de Adieu. Ska vi lyssna lite bara så man får en känsla av denna flopp? Jag säger det men jag, jag tycker det svänger Ja men det har något ja. Ja, Alltså snålt med tre poäng Verkligen ja. Ja, ja det kan man det typ? min stil. <laughs> jag hade älskat 70-talet Eurovision kan jag säga dig. Ja, jag tror det. Finns Men vad var grejen med detta då? Jo, det är inte det, händer, det som är grejen händer inte i faktiskt Eurovision utan det händer senare. Det är nämligen så att i Portugal på den här tiden så är det politiska är det politiskt infekterat. Vi har en en diktatur som mm. styr och då genomförs en kupp, en revolution som brukar kallas för nejlikerevolutionen den kallas det på det det här är ju som liksom peak 70-tal på något sätt mm. istället för att man så håller på och strider och skjuter på varandra i så hög utsträckning så blir det mer folklig uppbackning och man går ut som liksom faktiskt på gatan och stoppar nejlikor i gevärspiporna. Så där. Det där, om, ni tänker, om ni ser den bilden framför er så är det just här det mm. händer. han mm. mm. Precis, lite åt det hållet. Och då är frågan, vad har den här låten att göra? Jo, den fungerar som startskott. Alltså när den spelas, då vet eh, folket att de ska gå ut på gatorna och protestera och okay. kuppen inleds. Mm. Så den är liksom en del, den är symboliken för liksom det som ser det mer att det blir demokratiseringen av Portugal och avkolonaliseringen av Portugals koloni på alltså världen Gåla och alla som handlar om det. Ja, ja
2: okej. Okay. Men då är det egentligen tekniskt sett att det typ inte blir politiskt mm. snarare efter
3: Eurovision. Då. Ja, det är. Jag håller med. Det,
2: om, ja, man om man ska vara lite sån jävelens
3: advokat absolut, med Absolut, nej, absolut. Den här, det den inte här är inte EBU som startar en revolution i Portugal. Det är inte EBU som startar en revolution i Portugal. Utan jag håller med om att det här är lite dåligt, men vi måste ha med det, ja. för det kommer att nämnas på alla ställen. Folk hittar. hade ju blivit rasande om det inte var med. Föreställ dig. mig. Jag vet inte vilka de är som rasar över sånt, men de finns. Det mm. vet jag i alla fall. Men du nämnde ju då att det var ju ABBA som vann med Waterloo, och jag vet att ditt nästa exempel rör sen Sverige då? Mm, absolut. Vi ska ju, alltså de riktigt, eh, riktiga politiska exemplen kommer kanske senare. Men jag vill ändå att vi håller oss kvar i 70-talet. Mm. Året är på, 75. Då är det ju alltså i Sverige. Och vad händer i Sverige då? Jo, det blir stora protester mot detta från musikrörelsen. Vi är i en tid där man kan protestera mot kommersialiseringen av kultur. Det är typ som man vill skratta åt det idag. Man bara, ja vad finns det annars kvar så att säga. Det, är liksom, det känns som en död fråga. Men där och då, vilket liksom livskraften hade. De uh -huh. håller en alternativfestival. Och sen kommer Ulf Dagby som den stacken kommer att bli uppringd igen. Han blir uppringd varje år för att kommentera när han som sillstrypan eller är han shovis sjunger doing in the omoralisk slagerfestival.
1: Do in the omoralisk slagerfestival Yes. doing in the omoralisk slagerfestival Nu kommer det va? Ja, kom igen Gunnar!
3: Ah. Sillstrypan. Ja, det är, Sillstrypan. Sillstrypan, för det är en, en speciell typ av göteborska. Jag, när jag lyssnade igenom den här nu så tänkte jag, så här, hur kan man ha så här bred göteborska som, som, är, som, är, som är Jag väl ändå
1: bara ha sagt, så jag sa det här på redaktionen för jag, jag klippte ut det här ljudet. Ja. Du gav mig liksom så här, klipp ut de här ljuden ja. i fredags. Då så, så lyssnade jag på det här, sa jag det till eh, Emily vår kollega, att eh, om Ulf Dagerby hade varit engelsktalig, då hade vi erkänt honom som en av The Greats of Rock'n'Roll. Ja, ah, det är mycket möjligt. Jag bara säger det. Han har ju... det, är en, det är en ståndpunkt som jag tar. Ja, ah, i Karlstudion. Ah. Gud har han röst.
2: Ja, men liksom, <laughs> vad tänkte jag bara... Ja, Vad är poängen med detta kanske?
3: Är det, liksom... ja, det var något annat jag tänkte på. Men skitsamma, ja, men då tar vi den istället. Ja, Vad är poängen? Ja, men alltså lite grann. Alltså, vi, vi, alltså det låter ju lite bara komiskt när de går ut och håller den här festivalen. Men den får viss effekt. Man ska också nämna, alltså det som gör exemplet 75 med idag ganska så jämförbart. Det är ju också att det finns eh, risk och eh, man är oroad för eh, terrorattentat. Mm. Alltså idag finns det ju ändå en viss risk som man ser. Det kan man ju förstå. Mm, höjd beredskap. Och höjd råder. beredskap, absolut. Mm. Och det gjorde det även då. Då var det ju alltså Biden-Minoplygan, eh, Röda armé-fraktionen som eh, satte skräck i Europa. Och det hände ingenting under Eurovision. Eh, 1975. Men bara så där månaden senare, inte ens en månad senare, då är det ockupationen av Västtyska ambassaden. Ni som inte minns det har kanske ett sett Boholmström stå och skrika, lägg ut! Ja. Lägg ut! Lägg precis. ut! Ja, ja, precis. Det den, ja. ja, det är den, Vi är i den tiden och det är liksom vi håller i den här stora europeiska tävlingen så man kan förstå att man var rätt oroad ja. ändå. Absolut.
1: Men, Men någonstans ändå, mm. återigen, här är det ju svensk musikrörelse och liksom eh, som är den politiska. Sen Ja, liksom det formas in men är EBU så politiskt här?
3: Eh, bra Eurovision. fråga. Jag skulle ändå säga att det är jag tycker nog ändå det här har någonting som politiskt exempel, men Kära Karl, kära Kalle, om ni, vill, om ni vill att vi ska så att säga, rassla framåt i tiden för att få de riktigt starka exempel, så kan vi säga att Europa utvecklas ju efter 70-talet och mm. det händer en hel del. Jugoslavien slutar existera, Sovjetunionen faller och en del nya länder kommer in i Europa, ja. med liksom, sin histori historia, sin kultur men också kanske sina problem eh, och framförallt är ju mycket kopplat till de här gamla sovjetrepublikerna Ja eh, Ska vi ta ett, alltså vi kan ta oändligt med exempel, men om vi bara tar vi kan börja med Armenien mm. Eh, de är intressanta för, på grund, inte minst för sina, sin konflikt, delvis med Azerbaijan om nagorno karabach området mm. Där har det bråkats mycket Eurovision mellan dem. Ibland hålls den här lite pixlade nagorno karabach flaggan upp, och sen så har. Är de, de
2: snabba? Får pixla bort?
3: Nej, nej, nu, nej, förlåt. Uh, nej, jag, jag pratar lite för snabbt här. Ah. Alltså nagorno karabachs flagga. Aha. Den ser ut alltså nu får nästan googla. Kan du tar fram den här så länge så kan man se. Alltså den har så att säga ett, uh, ah, jag förstår vad du menar. ett den... band i pixlar. Uh, ni får alla kolla hemma här för att den se det är Det är tacksam tacksamt att pärla tror jag. Den är tacksam och pälar, jag ja, just det Exakt så. Uh, men, uh, så den dyker upp ibland att någon viftar med. Ja. Och det får man ju förstås inte göra mm. eftersom ju då Eurovision är opolitiskt yes. som ni alla vet. Uh, men sen så är det konflikten kanske med Turkiet om uh, folkmordet på 10-talet som Armenien för Armenien är svinviktigt att man erkänner och Turkiet är också viktigt att man inte erkänner som ett folkmord. Nej, det. Och det här, Sveriges riksdag har också varit involverad i detta. Det. Och För att få liksom ett väldigt tydligt exempel på i själva tävlingen när det här dyker upp så har vi Genealogy som bandet heter som gjorde låten Face the Shadow. Vad sa ja. Don't deny. Don't deny, don't ja. deny, don't deny. Alltså det kan ju vara att man inte ska förneka en kärleksrelation eller så. Det skulle ju kunna vara det det handlar om. Och Armenien menar ju på att det här inte är politiskt överhuvudtaget. Men de bytte ändå titeln från Don't deny till Face the shadow. sen efter påtryckningar från just Turkiet och Azerbaijan om att det här är ju handlar uteslutande om erkännandet av folkmordet.
2: Ja, jag förneka inte folkmordet.
3: Lite så eh, menar de. Vi har rullat på. Ja. Mm, vi kan väl nämna, bara dra snabba, eh, Belarus eh, är ju inte längre med i Eurovision. De är, får inte heller vara en del av EBU. 2020 så var det ju stormigt efter presidentvalet där. Eh, där vi har ju liksom Lukashenko som ju fortsatt sitter kvar och då tog folk ut på gatorna och protesterade detta. De menar på att det var ett fejkat presidentval, att han hade smås i rösten och sådär. I samband med det så fattade EBU beslutet om att Belarus inte levde upp till nivån av Nej. yttrandefrihet. Som det här det blir det ju lite
2: intressant, för här är ändå EBU då som är ute och portar Folk, liksom. Ja, de har portat Belarus. Mm, men då refererar man till en värdegrund alltså.
3: Ja, där menar man ju då att eh, jag, exakta detaljerna, men jag föreställer mig att man tänker att public service i det här fallet är kopplat till Lekoschenko-regimen och mm. tystar då eh, de som protesterar och manifesterar mot detta och därigenom kan inte anses vara då att de lever upp till EBUs värdegrund om yttrandefrihet. Nej. Men
1: EBU i sak kan väl också kanske vara så att säga politiskt. Alltså... Alltså de ju, det blir ju, alltså, men just Eurovision som deras produkt kanske de vill hålla.
3: Du fortsätter här och försöka ja. ihärdigt. Ja. Nej,
1: jag menar ja, men, ja. Men menar du? Förklara. Nej, men alltså att EBU utesluter ett land ja. det, det är ju väl ja, det, det måste ju väl även EBU erkännas som en, politi, alltså en politisk aktion.
2: Ja, just det. Men 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 det alltså, om är... de har en
1: värdegrund
2: då som
1: strider mot vissa
2: länders ja. politik ja, typ, ja, precis, då måste... blir det ju ändå en politisk krock på något sätt. Ja, men precis. Ja, just ja. Det, om de organisationen som sådan är ett fredsprojekt så kan liksom den
3: projektets värdegrund ändå typ bli politisk ja, idag. Ja men
1: det måste ju Ja, jag, har jag rätt det kan. Jag tycker att
3: jag tycker att det finns en rimlighet. Jag tycker också att hela den här grejen om att, att vara ett fredsprojekt är politiskt. Jag tycker att det, det är i sig så ja. absurd att ja. föreställa sig Just att säga. Att inte påpeka det. Väl är det där? Vi fortsätter i gamla Sovjetrepubliker. Jag vill nämna Georgien också. Georgien eh, och Ryssland, då var det ju krig 2008 eh, mellan länderna, inklusive då när Ryssland stödde utbryta republikerna Sydostetien och Abkhazien. Uh, och det här var då 2008 som det kriget bröst, utbröt, uh, 2009 så diskas Jörgen från tävlingen mm. och de gör det efter att Stefan och End3G uh, vill skicka en låt som är, ja, men, som vissa menar är politisk. Vi kan väl höra om ni hör dem liksom, eh, ja men, sådär, små små detaljerna i låten som skulle kunna få någon att tänka att den kanske är politisk. Mm, vi spettar nu. We don't want to pu put in den här låten. Nah, they don't want to put in. Sen är det ingen mer med det. Liksom. Nej. Men den här låten var ändå med då. Nej, den här, den här, här nej, den diskades, den diskades för att den var för politisk. Den här ansågs vara för politisk för Eurovision. Ja. Um, alltså det är lite spännande för att man har ju gjort den här typen av uh, små hänvisningar tidigare. Mm. Jag tänker kanske på Verka Zerdutska som tävlade för Ukraina som ju själv hävdar att det här inte är sant men Uh, I want to see Lasha tombai som de sjunger så låter oväntat likt I want to see Russia goodbye och lite mm. sånt där. Så frågan är väl bara exakt hur fonetiskt du måste lägga det på gränsen för att göra olika hänvisningar. Ja,
2: precis. Det blir politiskt Eurovision först när EU typ
3: upptäcker det. Eller liksom släpper ja, ja,
2: igenom det då. Ja, och ibland
3: ja. så är det helt okej. Jag tänker Jamala som ju vann också för Ukraina som ju givetvis är ett av de, de absolut största exemplen på politik i Eurovision. Mm. Hon gick ju upp och sjung om Stalins utrensning av krimtatarer 1944 mm. och det är alltså, inget, inget, poli inget politiskt med, <laughs> med det men där är väl det huvudsakliga exemplet att just nu är ju Ryssland också då att delta ja. och det har ju stormat länge det är ju inte bara nu utan det har ju stormat det är ju liksom hela vägen tillbaka till krimkonflikten som Ukraina och Ryssland har blockat varandra och på olika sätt ja. försökt hindra varandra mm. i ja, Det blir väldigt intressant att följa nu då, tre månader kvar tills det går av i Malmö, va? Ja, i Malmö, precis. Denna, denna så Björn Gustafsson älskande publik ska ta sig an också, Eurovision-publiken. Ja, men också liksom en speciell stad i sammanhanget så här Israel
2: Gaza. Mm. Eh, får man ändå säga, liksom, i en eh, svensk kontext där. Du, eh, Carl Pettersson Moberg, eh, du är ju kulturdirektör på GP.
3: Tusen tack för att du kom hit idag och guidade oss igenom liksom, det politiska Eurovision. Känner ni er övertygade om att Eurovision helt oberoende Beroende ambitionerna ändå är politiskt.
2: Alltså jag, jag håller jag, så här. Det du sa om att det i sin grund som ett fredsprojekt. Då blir det förr eller senare politiskt. För att vissa menar ju att en del fred måste brytas för att skapa rättvisa. Och du förstår vad jag menar. Jag är liksom, att, så här, att, att hela tiden bara, Nu Från den här punkten när vi startade det här så är det fred. Och då liksom ska vi jobba bara utifrån det. Då blir det svårt att hålla det mm. genom hundratals år preach. Ja, tack så mycket Karl. Tack. Vi tar lite bakvagn alldeles strax. Hojja har ju blivit stoppad av polis i Norge till exempel. Alla heter Karl. Alla heter Karl. Alla heter Karl i Nyhetsshow. Ja, precis. Men nu är vi bara två. bara mm, ja. vän en, eh, inte ens heter det. Det hade ju Namsta för en vecka sedan också. Alltså, just ja, just mm. ja. Det fyra, var inte så värst va? Nej, det du inte. Men jag heter det heller inte Karl heller så jag tar det lite lugnt med den där ja. biten. Du,
1: eh, vad vill du prata om nu? Nej, Jag bara studsade på en grej, det är en kort grej här. Du vet Aftonbladet, de har ju du de... känner till du känner till <laughs>
2: paus för
1: reaktion. Ja. <laughs> uh, nej men de har ju sagt när de träffar kändisar så får kändisarna sätta plus på sitt liv. Ja, ah, jag minns att Fredrik Wikingsson såg ah, det blev lite typ så till. viral nästan. Han gjorde ju lör söndagsintervju med Martin Eklin här nu i söndags igår. Uh -huh. Såg jag och lyssnade på då liksom utgångspunkten var så här, du gjorde ju en att sätta plus på ditt liv intervju med Aftonbladet. Hur, hur kommer de svaren från din bar barndom? Det är ju ditt stora case som att Martin Becklin måste släppa folks barndom. Ja, det var är alltid ja. så. Vad sa um, din pappa då Han ja, är jätteduktig jätte duktig intervjuare, men det är, det är mycket barndom. Nej, ja. men i alla fall då var det, alltså, det var en ingång var fall att uh, du, så, du satte ju ett och två plus på allting i livet. Ja. så ja men för att så är det inte nämligen men för det var bara, bara så här Micke Leinegard har varit mästare mestare är den ja. senaste i raden som har fått sätta plus på eh, på livet och då är det ju då karriären kärlekslivet hälsan och ekonomin på de ja. här. Jag läste bara jättekor den rubriken mm. där men att ja uh, ah, nej men berätta
2: jag kom jag inte tyckte att jag tyckte
1: det borde vara lite halt ja. eller roligt så här, för att karriären sätter mycket fem plus. Det är fem plus. Det är 5 plus om mästarnas mästare det är kanon tv giggen då tänker jag. Ja, ja men det
2: är alltså och resa, men du ska man, komma, man ska också komma
1: ihåg att en 5 ett fem plus på en fem gradig skala ja. är alltså man ska kontextualisera så här, två plus är okej Tre plus är bra, fyra plus är mycket bra Fem är liksom världsklass Det kan man slänga sig ibland jag, jag, jag skrattar,
2: skrattar för... för att du så många gånger Du vill liksom med på en resa, Karl Typ en missionärresa ja. Där du vill liksom berätta alla För alla att två plus är ett bra go, ja, Det är godkänt och, är, och, är det, och tre är jag bra jag, 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 Folk fattar inte jag det Folk tror att två är dåligt Jag köper det är inte verkligen
1: att det. mycket Länge sätter Fem plus på karriären, vadå mästare som mästare Han har väl haft en kanonkarriär Ja,
2: han får ju träffa alla ja, de här Brolin alltså, han, ja, och Fors, menar, Magdalena Forsberg och Peter Forsberg och, ja, visst. Och, Men det är det blir alltid i kontext va? Alltså om man jämför med eh, jag, vet inte, jag kan inte typ i och för inte tänka
1: mig ett bättre jobb <laughs> Nej, det är lite Det är ett pang men det är ett pang Karriär, fem plus alltså, Musik, rock, artist, stjärna men, så, Nästa då, mm. Kärlekslivet, Micke Leiningholt Vad tror ja. du? Nej, men jag tror att ja, det är fem ja, är det, på, det är Han närmast. har varit gift sin fru i 18 år ja. Det är fantastiskt det är också liksom... Världsklassrelation. Världsklassrelation En relation i världsklass mm. Världsrekord Det är lite orent i och för sig att typ, Nej vänta Hälsan ja. Vad tror du? Är fem plus. Nej, är det är 5 plus! Ja. Det tror jag faktiskt. Nä, inte. Jag det, jag han, känner, han känner att han har en bynande liten förkylning, men annars är det 5. <laughs> han har ju ändå typ en solig syn på livet, känner man, Mikkel Enygård. Ja. Ja, men 5 plus, också världsklass hälsa. Nu är jag så uppe i 15 plus på tre frågor. Så alltså, då är det ändå typ att Mikkel enligt honom själv, ja. då, för att säga, liksom, det är inte en objektiv läkarbedömning av hans hälsa. Men, <laughs> Han det har... var väldigt fint om man fick det. Ja, det. När man gick till
2: vårdcentralen. Ja. Typ. Eh... Då är vi alltså färdiga med samtliga undersökare Jag kan meddela att du ligger på 2 plus <laughs>
1: Men då hade ju folk i Liksom den här tiden av Att Micke Leinigård sökte plus på sin helsa ja. Fått panik och tänkte att de skulle dö Ja precis Men, men då, då hade då jag ju bara... kunnat komma in och säga. Alltså, det, <laughs> det är ändå bra typ. Och här för att konstaxialisera
2: det här betyget Har vi Karl. Alltså,
1: tror du att du har lika bra hälsa som den här tech Som pumpar sig med så färskt blod varje dag <laughs> Nej, Nej från det har du inte. Alltså, ja. Det har du såklart inte Nej det är klart du inte har Uh, uh, men Mikael Eingård, uh, han
2: själv sig till en femma där Ja, mm. uh, och så kommer uh, ekonomin då uh. Två plus Två plus, mm. vad är ja uh,
1: Men där okay, men berätta, hur resonerar han? Han säger, minus, nej nej säger han Jag är fastanställd och håller lön på ett public service servicebolag det, det säger väl allt, så jag tjänar inga pengar Nej, nej. jag har så jag klarar mig ibland det, blir det, för, det här är roligt, ibland blir det för mycket månad månad kvar i slutet av pengarna Säger Mickel Leningo Ja, ah, det är lite, lite Men du, Det som jag är lite så äh, intressant här är att äh, Leningo faktiskt då, till skillnad från nästan alla andra, äh, inklusive mig själv äh, faktiskt svara på frågan hur mycket han tjänar det är den här, Va? Jag. Berätta det nu med en gång Jag tjänar någonstans runt 70 000 i månaden Kanon, bra lön <laughs> Två plus <laughs> God ja godkäntland.
2: Helvete, ja Helvetet mycket. Men han hänger ju med alla de här idrottsstjärnorna då ja, jag känna precis. ännu Nej, mer. Men jag
1: tycker typ att det, jag vill verkligen inte typ så liksom, pissa på Mikkel går och säga att eller så, här, liksom så att han tycker att 70 000 är två plus. Men, <laughs> för han säger också det är jättebra. Den är ja, jättebra för ja. mig säger han i klippet så här. Jag är jättenöjd men typ här, säger han också så här jag, men jag bor ju på en bostadsrätt på Södermalm. Jo jo. Och det är, och så här, det är men, det, men det är, det är det säger också en kontext. Jag tror ändå typ att för han är ju en högt profilerad programledare Han ja, liksom. har
2: mycket mer på TV4. Ja, precis. Mm. Jag tror mer att det Eller han är på att, egen film.
1: Och det är äh, ja, precis. Det är väl det. Ja, precis. Det är väl det. Men det var bara att äh, jag tror att han ändå tjänar högre än 90 procent av Sveriges arbetande befolkning. Det tror jag. Och jag undrar vad han om man skulle sluta på ett
2: EBU-snitt av programledaren ändå EBU-tjärna.
1: <laughs> ja, just det. Ja, men där ligger han också ganska kall jag vet ingen aning Men det är ändå 2 plus 70 000 kronor i månaden
2: Vi har haft med killarna I Hoja i det här programmet mm. DJ Mordhund Och Mord. Hoja själv
1: jag tänkte, vad heter den andra? Ja, men det är
2: det som är så knäppt att de är hoja, men det är också en som är hoja. DJ Det är inte det vi ska prata om. De har nämligen stoppas av norsk polis i Norge. Jag vet inte vilka vi är? Nej, precis. Nej, nej ni är nej.
1: maskerade typ och kör över gränsen i mask. De kanske tog på, på sig masken. Då kanske de vet tycker det är. Ja, oh, oh, det är en tid. Kom förbi killar. Ja. Mm, <laughs> Okej, okay, de har bliv... här, så just, De tittar på deras pass här. Är det här verkligen du? Så har de. Där så... står det ju Rickard.
2: <laughs> men också typ att så här, de kanske åker in utan mask men i passet så har de mask. vad Är det här du verkligen? <laughs> så var det. Just det, det det. Uh, nej, men de skulle dit och turnera då och då blir de stoppades för att Polisen hade upprörts, eller någon hade upprörts, skriver SVT, över hur de handskades med en älg. Hon har alltså handskats med en elg kall på ett sätt det som man har upprörts över. I vanliga fall gör man ju inte det. Och det är väl en definitionsfråga för att den eljen som de har handskats med är den radiostyrda eljen Björn som mm. står på hjul. Mm -hmm. Det har de tydligen med I sina scenframträdanden då En älg som de kan köra runt med där Och då har de kommit liksom De har hållit på typ att rodda med den <laughs> I Oslo De har inte kört över gränsen På den här radiosida älgen liksom, Utan när de var framme som jag förstår det så, så har de liksom Varit på scenområdet Och hållit på liksom av Handskats Med den här elgen. Och då, det är otydligt. Att, <laughs> ja, och då har någon tyckt att det, så där beter man inte med en L och ja. handskas med den på det där viset. Och ringt polisen då. Och så här beskriver Hoyo och eh, det hela. Ja, de beskriver det så här helt enkelt när polisen slog till. Så bara hyps-vips några minuter senare. En sån här stor
0: polisbus ja bus.
2: Ja. Och kör järnet. Och så som blockerar den bilen. Och så kommer de ut kytandes och och säger då att de har blivit tillkallade för att det är en lös älg. Ja, det var SVT som hade lagt på lite publikjubelade mm. i bakgrunden. Men det är en PG-bus som bara slirar framför bilen och stoppar dem. Ja, men det var en livslevande älg i centrala Oslo. Ja, precis. Och stoppar dem där då. Händerna på huvudet. Vad <laughs> säger, säger de? Ändå en ganska
1: dramatisk scen. Liksom. Jag, jag googlade snabbt här och ser en bild på... Den här elgen och mm. det är det mordhund och Hudja. Alltså mm. den ser ju väldigt eh, trogen ut. Ja, alltså precis. Är ju, det är ju en älg. Jag ser ju det.
2: den har också väldigt tydliga hjul när, okay, upp... ja, när, <laughs> när jag ser den från ett uppträdande på alltså på Skansen. Jag vet för sig inte om den hade hjulen på då när... När eh, de här upprörda grannarna ja, det sa: det. Jag, men jag Om du det. ser
1: här så ser du att det är
2: ganska tydligt att den, att den åker på jul. Om
1: den är bakom en häkt.
2: Typ. Ja, Nej. men visst. Då rör den sig bara väldigt stelt så här, ja. fram och tillbaka. Men de kunde i alla fall förklara sig ganska snabbt, hoja, säger de. Det blev lite konstigt sämning ett tag, men som tur var kunde vi förklara oss. Eh, så det slutade med att både vi och polisen skrattade. Ett gott skratt fick de sig Så här mm. säger hoja, uh, tror jag. Eller om det är DJ modern men jag tror hoja. Tänk om man skulle vara lite snabbt tänkt så hade man ju kunnat förklara eh, hela situationen där och inte stå med byxorna nere så att säga när polisen kommer. Det är typiskt också va? När man åker ut i världen. Ja, när de skulle mm. lämna Norrland ja, ut i stora världen Norge. Och, och Norge. Så går det som det går. Ja.
1: vi se, då ska vi se, då ska vi se här Låt oss se vad du har att bjuda på kal. Oh, nu, nu har jag ju ställt till det för mig själv här. Måste jag hitta länken? Ska jag ta då? något så länge då? Ja tar du något så länge. Då.
2: Jag kan ta helt eh, kort bara eh, jag eh, nämnde det i början av eh, programmet här på löpet att Jessica Biel mm. har en ny duschrutin känd från Seventh Heaven. Ja men visst det är hon känd därifrån. Jag kanske lite insomnad karriär på något sätt inte lika mycket i strålkastarljuset som när man själv sprang hem från skolan och såg eftermiddagsvisningen av 7 even.
1: Fick sig en reell moral lektion.
2: Ja, det var väldigt så att de inte de, de lämnade liksom inte avslutat med en fråga så, själv själva som var rätt och fel. Utan det var ändå ganska Nej, alltså det on känns the som,
1: nose. Det känns som att eh, moral eh, liksom lektionerna i programmet Seven Seven krockade lite med liksom, den egna uppväxtkontexten i så, ja. Göteborgs innerstad. Kanske även så Kanal 5s övriga innehåll i tablån. Precis, typ
2: Philip typ, äh, Fredrik
1: typ, är på Porrfilms inspelning. <laughs> ja,
2: exakt. Sönder, Seven, Seven I alla fall Uh, på TikTok, det är ju där saker blir virala, så har hon startat en ny rörelse, eller hon vill i alla fall. Uh, uh, för jag läste på Aftonbladet så här, Jessica Bils ovanliga duschrutin har blivit viral på TikTok, vill starta en äta i duschen rörelse.
1: Vad känner du Karl? Nej, Join the Nej jag tycker inte det, tycker inte Nej, det är bra? Spontant, men jag, låt mig jag, Du är ändå öppen Jag, öppen. jag ja. tänker ändå lyssna på vad
2: hon har att säga Höra hennes hear her out Det är nummer ett Väldigt tillfredsställande Säger skådespelaren i en TikTok-video Som blivit viral Då undrar man, vad äter hon då? Eh, då Sådana hon... majskrokar Som har gett i bebisar, tänker jag Ja, som bara smälter Men du så här säger hon. Hon heter flingor.
1: Nej
2: ja. ja. kaffe, te och glaspinnar.
1: Då får vi duscha väldigt kallt.
2: Ja, jag vet, de kan smälta. Men om man spiller så åker du bara rakt ner i golvbrunnen säger hon. It's a win-win. Ah, okay. Och som en eh, sann Seinfeld-kille mm. så måste jag ju bara nämna det klassiska avsnittet när Kramer börjar <laughs> leva och bo i duschen. <laughs> ja, och installerar en sån avfallskvarn längst ner i, <laughs> i, 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 i duschen. Och så lagar en sallad där som han bjuder sen Elaine och Paddy på. Och någonting som jag inte kommer ihåg när det eh, Men så här, det här är liksom Jessica Biel. Well,
3: you know, I'm Myself, "Why?" I mean, this is where I want so <laughs> yeah, <laughs> <I'm not. laughs>
1: <laughs> Är det då det. Justin uh, Timberlake som får uh, gestalta uh, Jerry Seinfeld i, där, i deras relation de, ihop, de är väl gifta väl. Ja, är de gifta? Ja, jag tror det. Fan, hur kan jästetimbolekt
2: låta det här pågå liksom? typ ska du komma och äta middag? Bara, jag har redan ätit faktiskt.
1: <laughs> ja, De har det. två barn och eh, verkar fortsatt
2: vara gifta. Ja. Bara kommer in och ska duscha så ligger det liksom flingor och glassfinnare i golvbrorna. Äh, Nej Jessica Bil, jag vet inte jag.
1: Nu är den här världens lyckligaste städer. Hela, vi har hela listan. Du har jag faktiskt eh, gluttat på den. Mm. Slängt ett öga. Eh, det är alltså då The Brittiska Institute for Quality of Life som har mätt olika platser förutsättningar till ett lyckligt liv.
2: Just det. Så om de inte är lyckliga där då ligger det på individerna för alla förutsättningarna finns.
1: Ja men precis Och det är liksom det. det som är grejen då Att de äh, mäter instit institutet äh, Det här institutet of Quality of life mäter inte Hur lyckliga de är Nej. Så här, de har inte varit och frågat folk Utan eh, bara du borde vara lycklig Om du lever det här Precis det är mer en press på folk ja. Än ja Typ att de
2: bidrar till snarare psykisk ohälsa än lycka genom att pressa folk ja, det kan till att. Nå vara så. Bra.
1: Det skulle man kanske kunna argumentera för. Det gör inte jag nu. Men i alla fall. De räknar på massa faktorer som gör att det då finns möjlighet för att vara lycklig. Mm. Och bland annat är det då läser jag på SVT här. SVT Nyheter att utbildning, goda kommunikationer, tillgängliga grönområden och möjligheten att bli inkluderad i samhället. Mm. Sista känns svårmätt Men det har de säkert eh... Det har de säkert hundratals faktorer I flera olika kategorier Och gett varje stad poäng därefter Totalt mm. sett har 1692 städer i hela världen bedömts mm. Och 23 städer Har fått Kriterierna de gyllene städerna Och då frågar jag dig, hur går det för Sverige? Jönköping Prisa Gud. Nej, men, <laughs> eh, det är faktiskt den stan i Sverige som är eh, nej, Stockholm. Nej. <laughs> Stockholm, är, Stockholm är världens potentiellt sett lyckligaste stad. Världen? Nej, Sverige, yes, uh, uh,
2: okay. ja, det är ju fint i mycket gröna då, den i Stockholm mer än i Göteborg. Så, i Göteborg har bara slottskogen i princip. Nej, nej. Okay,
1: ja, då vi, det, det finns massor ja, av alltså. ja, okay, ändå. Jag backar, ja. jag backar. Ja. Eh, jö, eh, sen kommer Jönköping på plats 20 mm. eh, Stockholm är nog 12:e, mm, Lyckligaste okay. staden Lyckligaste bland 12. plats. Jag
2: har bara sett vilka som vann ja. Och då känns det jävligt surt då att det är danskarna ja. För att det var typ
1: Århus Århus i Danmark vinner Syrish kommer på en, Och bronspengen tar Vancouver Vancouver, ja. det har jag hört ska vara nice. Men sen är så, New York
2: alltså Ja, ju, för det känns så jävla typ så bara. Ja, det kan ju vara nice om du bor typ på Manhattan men det finns ju också typ så här Queens, eller
1: jag vet inte ja, jag Det är jävligt,
2: jävligt mångfacetterad stad liksom.
1: Ja jag undrar liksom lite hur eh, Ja hur liksom, För alla har ju möjligheterna i New York Och The American Dream och så vidare mm. Men det kan ju vara lite tuffare för vissa ja, ja. Jag vet inte hur man har räknat med det, Nej, det vet det jag inte
2: Men jag känner att det var surt att Århus eh, kommer så mycket högre Än Stockholm Mm. på något sätt ja, det... jag hörde någon kille, för jag lyssnade på det klippet och tog ut eh, ja men Isabella frågade i chatten så här, hur kan Eskilstuna vara med
1: eh, hur kan det vara i toppen, Va, vad menar du Isabella Isabella prollade det då ja, just det, den är faktiskt, här står det, det är insprängt mellan Sydney och Toronto på plats 15, plats Eskilstuna ja ah. Det är lite sjukt ändå. Jag har ju att vara i Eskilstuna,
2: Det är väl toppen. Men jag såg lite när de pratade om det. Och det tyckte jag det var lite gött för att det var typ så att alla sa så här att ja det är toppen i Eskilstuna typ. Så jag gillar att det är en å här och att det mm. går broar över typ. Det tycker jag är nice. Mm. Men så var det en kille som kändes lite mer så här ärlig på något sätt. Alltså idag kände jag att jag lycklig jag vaknade. Eh, tog en promenad. Och det fanns sol liksom. Första gången typ på... Århundratal känns som. Fett vibe alltså.
1: Fett vibe? <stör> fett vibe. <stör> Nej men de ringde väl honom på det här Quality for Life Institute och bara <hör> hur kände du idag? Fett vibe. <stör> fett vibe. Ja, ah, fett vibe i Göt Göt Göteborg undrar bara. Mm. Ja. Plats 91. Men, ah, skitsamma. Ja.
2: Skitsamma. Eller varför bryr Det det? Det kanske är sant. Jag vet inte om alla har liksom, det är fetare vibe i Eskilstuna Göt än Göteborg kanske. Ja, om det gäller typ så möjligheter har, att de, påverka de, det samhället beror man påverkar, eller det ringde. <laughs> ja. Jag vet att du är lite av en home improver ibland Carl. Om vi på att på några hela kolonistugor där ute. Jo, ja. jo, jo, Greja lite. Ja, det ger mig mest, jag har mycket ångest den här ja. Ja. Någon som också kanske hade lite ångest är en präst som jag läser om i Aftonbladet som eh, håller till i... Eh, vart är det nu igen? Skitsamma, i Östgötland någonstans, för det är Corren som skrivit om det från början. Eh, han eh, målade bänkarna och få igen i Kärstad kyrka. Mm -hmm. Det här var för fem år sedan. Mm. Dum... Om min förvåning när jag läser att färgen inte har torkat än. Ja, det är bedrövligt, säger Håkan Hemäng, fastighetsansvarig. Då är det alltså så att man bestämde sig eh, 2019 då för att måla om med linoljefärg. Lin ja, det
1: var det jag satt och tänkte på.
2: Ja, för jag har ju ingen... Satan! Ja, berätta lite. Vad är det med linoljefärg? Den torkar långsamt. Ja, men är det fem år det Nej, ska ta? det låter ju väldigt så. Det låter väldigt mycket. Det är inte så kul om man ska ha festligheter i kylkan, säger han. Mm. Om man liksom ska ha priser. Men jag vet att typ att... Typ, typ, typ.
1: Men det kan man ju köpa på olika sådana här affärer som säljer så byggnadsvård. Och, mm. alltså det är, är väl ofta alltså fint. Så fin pigmentering. Mm. Så ja, men han här.
2: säger så här: Håkan hemma, att måla med linolja är ett hantverk. Mm. Du ska dra ut det så otroligt tunt med penseln, och särskilt första lagret. Och här tror vi att man målat för tjockt. Det är hans teori. Han är en lite rolig intervju för att han säger det här: Det är inte så kul om man ska ha festligheter i kyrkan, säger han. Så frågar jag efter Varför torkar inte färgen? <laughs> Ja, det
1: undrar vi också. Och företaget som målat, förstår du inte heller. Men förlåt, fem ah. år? Det är liksom så här, torka bort det och gå vidare. Ja,
2: faktiskt måla om igen. Ja. Man, jag älskar det att fråga bara, varför torkar inte färgen. Det är ju det vi undrar. Mm. Och jag undrar också För det har liksom blivit så här smuts av lagringar då På den här färgen Det verkar som att folk ändå har kunnat sätta
1: sig där då, Men att det fastnar liksom
2: ludd och Ja
1: men alltså De får göra om det ja. Köp en akrylfärg av någon slag Slabba på
2: oss Flera försök har gjort att hitta felet Bakom den otorkbara färgen Det har varit besiktningar Analyser av färgbolagets laboratoriechef Och att man försökt slipa ner lagret Och
1: måla om det Allt utan framgång skriver eftermiddaget. Det låter ju nästan som att de har hittat typ något ma mag ett sånt magisk färg ja. eller typ en sån
2: en sån skulle man ha. Ja, Eller så. så, en
1: lycklig ett lyckligt misstag typ att han har hittat så penselinat. Ja, just det. Den otorkbara vänta, lite, vad är det
2: här? Vad <laughs> vi med det här till sen också?
1: Mysteriet har gjort att Linköpings stift ser
2: över att ge möjligheten till extra stöd till kyrkan. Mm. Så det kan innebära pengar till kyrkan där då någon ska måla om. Eh, gör om och gör rätt med en färg som torkar säger Håkan Hemmäng. Så han är inne på samma linje som du Carl. Ja. Så visst kan du Lite grann om färg Karl? Det känner vi till nu joda, joda. Om jag inte visste det förr så fick jag det svart på vitt Här får man väl ändå säga att. Du idag så har jag Talat om Dubbelmodet ju i Grimred två unga män Blev skjutna under lördagskvällen här i helgen Och polisen har enligt uppgiftet till GP då Ett spår i utredningen Där man kollar på om det Hör samman med tidigare sprängningar Här i stan Ja.
1: Och jag pratade om valet i El Salvador där Citat då Världens coolaste diktator Verkar ha blivit omvald mm. Det lär väl finnas ute nu för den som lyssnar man, man vill googla mm. Just det Och jag gav väl också en uppföljning
2: i eh, LC-guldyran Alltså de två I trion eh, JLC Som gör anspråk på det här guldet Jag har gett in en ny spelare i matchen Som gör anspråk på guldet Och GV har sagt sitt om vem han tror Kommer stå med guldet där i slutändan mm. Och så var ju Carl-Petter Här också, kulturredaktör på GP Och pratade om huruvida Eurovision Är politiskt eller inte det här fredsprojektet, Eva Bäckman på SVT-chefen, där menar jag att det ska inte vara politiskt. Nej. Men Carl begs to differ. Mm. Det var väl det hela. Vi är tillbaka imorgon igen. Då får vi se vad det blir för Konstellation ja, får här vi se. Någonting i...
1: blir det i alla fall. Vi är tillbaka. Vad bra och så vidare. Har du det, gott, Hej! hej.